0: Hei, velkommen til episode 11 av fotballpodd med undertegnet der, Fredrik Mjellheim. Vi gikk nettopp gjennom Arsenal-Liverpool en en heidundrenes fotballkamp. Jeg så ikke for meg foran Everton mot Manchester United at det skulle kunne følges opp en så gör fotbollskamp så så Arsenal Liverpool levererade men jag syns Everton og United levererade en underhållande kamp. Det måste si. Det var vi jag tänker mig egentligen bara hoppa i materien. I denna episoden så er det kunde vara mot Manchester United som skal gås igenom och så tänker jag att kanske imorgon eller eller att ta på oss se lite kaffe tid till. Så lager jeg en liten oppsummering av de andre kampene som var i dag da. Det var jo Crystal Palace mot Leeds og West Ham mot Fulham også. Men i morgen så spiller jo Nottingham Forest mot Essenville, var det? Ja, så kanskje jeg samler de tre i en episode i morgen. Håp, håper få det. United, kan begynne litt med de, det var ikke så mange overraskelser i Everton sitt 4-3-3-system, så det er ikke så mye egentlig utenom normal i lagoppstillingen der. Erik Ten Hag har jo egentlig siden Liverpool-seieren, så har jo det egentlig vært litt gjennomlysende da, hva han egentlig vil spille, sant? han vil spille 4 og han har funnet de... De folkene han har lyst til rely litt på då i i den formasjonen. Det var ingen Rafael Farhan fra start i dag. Fransk har jo en litt sånn litt skjev historikk med skader, så jeg forstår jo at de ikke vil risikere for mye. Jeg tror det kan være klokt å hvile han i litt sånn da bunn-tid kamper i Premier League. Kommer litt nærmere inn på det på. Det er en svekkelse i forhold til Victor Lindeløv, det er det. Men som ventet oss er jo Victor Lindeløv tre valg på stoppaplass over Maguire, som tydeligvis da egentlig er fjerde valget. Dette fører igjen til en annen ting, sant? Du har Farhan 1, Martinez 2, Lindeløv 3, Maguire 4. Men det betyr også at Bruno Fernandes i praksis er men United kaptein, for han er jo egentlig vicekaptein, men det er han som starter alle kampene. Det gjør ikke Maguire. Så Bruno Fernandes er Manchester United kaptein. Vi kan egentlig si det. Casemiro startet sin første primær league-kamp. Det fikk han ikke lov til i åttende serierunde. Han startet ved siden av Eriksen. Det er tydelig at Ten Hag er mest ambivalent på toeren på mitten i sitt 4-2-3-1-system. Han er tydeligvis ikke fornøyd nok med Stahl til å spille 4-3-3. Sånn som med Ajax, da de var på sitt beste, særlig Champions League-kampagnen de stod i 18-19-sesongen. Men Ajax spilte også under Ten Hag ofte 4-2-3-1, særlig siste året, men det er verdt å nevne, synes jeg, at de beste Ten Hag-prestasjonene i Ajax kom i 4-3-3. Så, så kanskje det stemmer litt at de må ta jong gang for å spille sammen. Uansett da, så fremme så er det tydelig at i hvert fall også utifra preseason da i Australia og, og Oslo, disse landene her de var inne om at han foretrekker Marsial som spiss Rashford på venstre kanten og Anthony på høyre kanten Ronaldo på benk Dette er den tredje United-manageren, kanskje fjerde hvis du inkluderer Ragnik på rad som mener at Rashford er best på venstre kant og spiss da og det synes jeg er litt interessant, for det tyder på at det, tyder på at det stemmer, og det er også supporter sin oppfatning, og fotballfolk ser det ut som. Det er en span ikke alt for gammel, United Elver som kommer ut i kveld, tenker, vurderer jeg. Jeg fortsatt det er risky av Ten Hag da, i hvert fall litt risky å starte Eriksen og Bruno samtidig. Men kanske Casemiro viste i dag at så lenge han er der, så kan det gå bra, i hvert fall mot lag utenfor topp 6, og det er mer foran uten bak seg i tillegg da. Men jeg eh, kom litt tilbake på Casemiros en rolle i 1-0-scoringen til Everton. Men han var god idag dag, Casemiro, han var det. Så en liten sånn ikke fun fact, hva skal jeg si, en stupid fact som jeg med før vi hopper inn i kampen, og det er Fransk Antoni Mersi, han er en av Veldig få, kanske eneste lov som har Målsnitt i Premier League enn Haaland per minutt Men han har mye mindre minuter og mye mindre mål Så det er derfor, der, derav til navnet Stupid fact, kanskje, kanskje det skal bli en spalte jeg, jeg trodde før kamp at, at United skulle være bedre Enn de var mot City, for Men City er nesten ikke representativt sant? De, er, de er så latterlig gode De var der, og så hiver du Haaland inn der Og då det bara bare ultralatterlig gode Så Tross det, Everton har hatt noe lønne los på United på Goodison Park, sant, de siste årene. Du hadde jo denne 4-0-seieren de hadde i Solskjær sitt første halvår. Men Linde Løv pluss Martine, sant, det er mye fart i, i de stopperne, mye aggressivitet og offensivitet, litt sånn italiensk stil over det. Det kan gå av det. Ikke glem hvor god Viktor Lindeløv var med Erik Bailly under Solskjær helt i starten der, når de hadde disse 5 seks, syv seirene på rad under Solskjær i begynnelsen av hans interim reign. Kanskje Lindeløv har blitt lite tråkket ned i Maguire-dragsuget. Det er noe jeg synes diskuteres litt for lite, egentlig. Luksjå, han er påskudd i Malasias sitt fravære, så han er frem på å synes jeg, bryter mye passninger på høyre siden der for Everton. Kanskje han er litt mer sulten enn i fjor siden. Malasia fremstår å en mer realistisk konkurrent da, enn Alex Theyes har vært. Alex Theyes hadde noen gode kamper i United, så han er jo nå utlånet til Sevilla, men han var aldri noen reelle Luksjå utfordret. Det føler og opplever jeg at mange andre også tenker at Tyrell Malasia er den nederlandske bekken. Etter fem minutter så kunne kanskje Casemiro fått frisperk i forkant av Ivar ubi men det ville vært litt soft, men etter dagens dømming i Premier League denne søndagen så, så, vet, så vet jeg ikke lenger hva det skal dømmes på, så jeg måtte nevne det. Alex Ivar han kjører en Jaya Prime-periode avslutning. Wow! Kanskje Lampard er god. I vår by, i hvert fall på sitt beste under Frank Lampard. Eriksen er litt treg i presse på han, synes jeg. Han kommer jo i Eriksen sin, sin forsvarsposisjon der den han skal forsvare. Og som jeg har sagt ofte, spesielt i United i syden på den episode 7, så tror jeg Casemiro, Fred og enten Eriksen slash Fernandes hadde løst noe av noe eller mye av det. Men jeg synes Eriksen kommer seg... Erik Den hag fotball en ballfordel i midtbanespillere, og Fred hadde drept denne dimensjonen ganske mye i forhold til Eriksen. Så jeg tror Den har kommer att å stå i dette, og med unntak av City så har jo dette egentlig fungert. Så nå, nå, nå viser jeg, jeg gjerne hvorfor jeg kan ha denne podden helt alene, og det er for det jeg er i stand argumentere med meg selv. Men City-kampen da, så er du vekk fra den, så det fungert med Eriksen og Bruno och barn samtidig. Og det er nesten ikke representativt, sånn som jeg har sagt, for det City er, de er Aliens. Sant? Det er romvesener som kommer ut på banen. Erik Ten Hag er fra Ajax-Amsterdam-perioden. Vant med å utvikle unge spillere, enn i rollen han vil de skal utføre, sant? Han har utviklet Van de Beek, han har utviklet Frenkie de Jong, sant? Spørs om Eriksen er for gammel til å ta til seg så masse ny utvikling. Det finns en viss attäng ut i kampen som jeg vet Ten Hag lika sant. Kan kan Fernandes och Eriksson bytte plass i 2-0 i 4-2-3-1. Fernandes är ju gris som defensivt så som i tanke bland drassell energin han har, men du mister ju en bollfördelningsdimension så jeg vet han föredrar sant og, så Ten Hag vill ha som jeg vet var mye grunn til at han ønsket Frenke de Jong, så, så jeg tror igen jeg tror ikke det skjer men, men det viser jo dette, disse dimensjonene her, endringer du kan gjøre det viser at det er mange muligheter med en Stahl United her nå i 4 2 Den Haag har valgt å, å legge sig på det synes jeg er spennende. på utligningen så synes jeg Marsial viser et sekunds genialitet når han Anthony i stedet for Rashford sant? begge er ledige men Anthony har en ja 75-80 skåringsmöjlighet mot Rashford sin 65-70 sant? Så det är det är bra material sant. Han var god framtills han blev tvingad av med en skenning då. Akkurat så han var precis nog egentligen, han såg han var lite bakig till til det idag. Han har god motsitt. Jag sa han var så god en skottmål, men han har skott mål, han är spiss, god Det gick ryktet om att Martial og José Mourinho før Solskjaer tok over egentlig en sidig, begge veier da, fra spillere og manager, hadde lyst til å avslutte og at Martial skulle finne seg en ny klubb, sant, og han var jo i Sevilla under, under Ragnik sitt siste halvår, så det tyder på at han også ønsket det han var i Ragnik, og Mourinho var i ut med Martial-båten, sant, men Glazers så altså Woodward har vært tilbakeholden med å selge han, for det at det som ble uttalt da, i fall i Manchester sin lokalavise, og det var at de så på en sånn, jeg ser altså noe litt, med trykk på litt sånn pillige type da ja, Ten Hag liker noe i alle fall marsialt, sant? Men du må ha berømme i noe også Erik Ten Hag sine signeringer, fordi at uh, det er ikke mange som slår til i Premier League med en gang, han altså, vi har vært inne på i Arsenal-Liverpool-oppsummeringen i sted, sant? Men han viser med Anthony som han var veldig bold og la en milliard på for sammen med styret United. Og Ten Hag har fått en enorm backing av United-styret i motsetning til Klopp har fått, sant? Og med Anthony Martinez og egentlig Malaysia unntatt i dag, så viser de på en det motsatte da sammen med Ten Hag, altså spilleren og Ten Hag i, i tospann der, at det går an å komme inn i Premier League og lykkes med en gang. Så Ten Hag, han... Synes han ser mindre og mindre dum ut for hver seier United får, egentlig, eh, i forhold til de to tapene han hadde helt i åpningen, det, det synes jeg. Men i, samtidig i forhold til hvor god Brighton er, er om dagen, sant? Så, så er det, hvis du skal se litt vekk fra det Brighton-tapet, med tanke på at de er et godt fotballag, og United var helt i starten av noe helt nytt, så... Så det kun den Brentford-kampen som en total write-off, delvis som jeg sitter men jeg har jo den romvesen-teorien min omvis de, så jeg Casemiro i dag er litt 50-50 på -50 på langpassningene sina. Dette fordi enten er de veldig gode, eller så er det en ballmiss. Han var god på dette i Real Madrid, så jeg tror han kommer til å ta Premier League ganske kjapt, det visste han i dag. Casemiro har en god målsjanse på hodet, men han var ikke så veldig instinktiv for hans mål, sant? Verd å nevne da er at i Real Madrid på de ni årene han hadde der, så skåret han 24 mål da, på ni år, sant? Så han kan score, men ikke så ofte, sant? I snitt så er det cirka, hvis du tar med i kampen han hadde i Real Madrid totalt sett, så var det mål hvert tiende i kampen. Men han burde satt den alene, upresset, sant? Casemiro var mye opp og ned i dag, sant? Men han ble bare bedre og bedre utover i kampen. Han er litt skyldig 1-0, selv om det er en litt sånn soft, soft forseelse på han. Men Casemiro er veldig imponerende, synes jeg, når det er 1-2 rett før pause. Sant? Han snakker, han guider, og han styrer Victor Lindeløv og, og, og Lisandro Martinez. Her viser han pondusen sin. Sto i skro, tydelig beskjed, sant? det må, må være en lettelse for, for Christian Eriksen og, og Bruno at han, at han er der. Det, han, han tar vekk litt dette her tyteansvaret fra Bruno Fernandes, synes jeg, og det, og det fortjener han. Det er, nå har Bruno Fernandes tøte i noen år til at det på tide at någon andre hjelper han litt. Jeg synes så igjen har flere kjappe ballvinninger rett etter balltap. Sant? På første Everton-passning slår etter ballvinning, sant? Så er show sulten fremme og, 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 og intersepter, sant? Så jeg synes han responderer bra på en utfordrende Tyrell-Malasia, synes jeg. Ronaldo, har i dag to rane, ene sin og den andre etterskåringen sin, har Rana Brun og Fernandes fra målsjanser, sant? Han er litt rusten, jeg skjønner Fernandes sin frustrasjon, sant? Ellers har Ronaldo en fin finte og sak avslutning med, med venstre fot før han skårer, altså igjen rusten, sant? Men nok en gang til slutt så puttet Cristiano Ronaldo på Goodison Park, Tror ikke han sa det for seg når han startet på benken, og at han skulle sette sitt 700 i mål etter 1.45 minutter når han gikk og satt seg på, når klokken visste 0-0. Så litt sånn typisk Ronaldo-skåring. Ivo Obi ble stoppet av Casemiro, og Casemiro bare brølte til sig bal, og, og satte Ronaldo opp i en fin position til å i United-ledelsen, så Casemiro fikk en god hevn på Ivo i forhold til det som skjedde på, på 1-0-skåringen til Everton. Så da føler jeg han har gjort upp for sig. Og Casemiro har igen et godt innlegg på, på 58. minutt, har jeg notert, men Ronaldo header. Nå bruno hun egentlig stå og på blank. Igjen, Cristiano, rustent. Du forstår litt, sant? Jeg så for det av oss, som føler Jordan Petersen, psykolog-guroen, psykolog går det gjerne å si, på Instagram så han har nevnt at Cristiano Ronaldo har slitt eller slittet med en eller annen, jeg vet ikke hva grad depresjon, om det er moderat det det, det ska ikke jeg spekulere i og, men det, det viser jo igjen sånn at han skal bedyre tør i forhold til Harry Maguire, Trent Alexander Arnold og nå Cristiano Ronaldo sånn skild, kritik og hets James Tarkowski han viser i dag for Everton hur fan tror inte de rotar sig in i nedryckstriden. Og det är för han har med seg han har med sig Burnley og Sean Dai chefföring. Och den den tränger Frank Lampard egentligen. Jag trodde inte skulle säga si att någon trängde Burnley och Sean Dai chefföring, men det är ju av Frank Lampard för det, det, det var det var håraisen för oss av spel i fjärde Men i och de, de rotar sig inte in i denna mullen där nere. För det första är det nog en lag där så jeg er så dålig att jag tror jag har varit ryckad ner, men Everton har fått in så mange typer så gör att jag de, de rykket ikke ned. Så, så hvis de gjør det, så får heller noen smarte ta lydupptak mig meg nå, og så, og så driter meg ut av altså, seg senere. Men, plutselig etter 60 minuter så minner en god venn meg på at Sancho er ikke innpå, nei, innpå. Men jeg kjenner han støtter til en hagt på det, fordi at, uh, han har hatt noen mål, noen gode prestasjoner, særlig mål mot Liverpool i runde tre. Men, har vært alt for ujevn, sant? Anthony har hatt pangstarten sin, en milliard man Martial er en god spiss, Ronaldo er det også, det vet vi jo egentlig, sant? Mens Rashford som jeg har vært innpå, han er god til venstre, sant? Så, så jeg forstår at Sancho, for øyeblikket så mener jeg Sancho er tredje valget på, på de ving-posisjonene, så det syns jeg. Jeg synes det skal være Anthony Rashford som er første navn på, på de plasseringene, men i kjente skadehistorikk-stil så kommer Rashford til å bli skadet. Martial kommer til å være det, så Sancho kommer til å spille veldig mye for United i år. På 62 minuter så lurer jeg på om Gordon hadde en litt stygg takling på Bruno Fernandes. Så ny orange der. Lurer, lurer litt på det, altså. Kanskje han skulle ha trøtt i en rar i disse kampene i dag. Calvert Lewin kommer inn rundt 78-75 minutter. Godt for Everton D. Målfarlig type. Erik Ten Hagg er ingen fan av å bytte tidlig. Han oser kontinuitet. Det var samme i Ajax alle årene, egentlig. Jeg husker, det er jo kanskje flere enn meg og alle spillere som løst strødd etter Ajax sine Champions League-kamper i 2018-2019-sesongen. For det er Ten Hagg, han vil ha samme gjeng ut på der lengst mulig, så det er litt det at han ikke liker å bytte tydelig. Han liker kontinuitet det kan vi i hvert fall stå fast i. Bruno etter rundt 78 minutter kunne sentret Anthony alene på Blancol han var ikke like klok som Masial var på en 1, 1 scoringen i forkant av Anthony sitt mål Bruno valgte Ronaldo som var dårligere plassert men det skjedde fort der sant? så, så det, er, det var ikke noen stor tabbel med å nevne det. På det så blir en annullert 1-3-skåring med Rashford tilbake til Solskjær sin første i hele sesong, synes jeg. Han gjør alt rett fra, fra midtbane og inn. Det dømmes hens litt snodig. Jeg synes det ser naturlig ut. Den, jeg synes ikke det ser ut, han er ute etter å hense. Men i dag så er det hvis kun Gabriel Arsenal sin midtstopper som har lov å hense, da. og Michael Oliver så vet best hva Hans. er Rashford og Luis Diaz derimot. Nei, nei, fy fy, de har ikke lov å hense. McTominay, han er suspendert mot Newcastle, så neste runde ser for meg at det blir litt omvendt nå, i den toeren på midtbanen, så jeg tror vi ser Casemiro i Premier League mot Newcastle, og så er McTominay spiller nok Europa-liga på torsdag mot Omonia-Nicosia på Old Trafford. Så er det er litt sånn roles reversed. Det er ingen overraskelse, det er alle, jeg tror alle som kan litt fotball vet at Casemiro er bedre enn McTominay. Det som har sagt før, McTominay er en god fotballspiller, men vinner United titler med han? Nei. Jeg tror Lissandro og Victor, mitt stoppane på United, kan funke utenfor topp 6-lagene. Kanskje United skal spare hverandre til topp 10 kampen med tanke på skadehistorikken A&S. Det hjälper jo også selvfølgelig med en Casemiro foran de stoppane, sant? Og en Eriksen så tar til seg mer og mer av Erik Ten Hag sine defensive ideer vil nok hjelpe. Typ litt sånn Frenke-Diong-rolle da. Så jag forstår jo mer och mer har varit kritiskt för Franky Diong jag, men jag skönnade mer och mer någon jag har i efterpå klokskapens namn sett hur den han vill United ska levere och hur viktig Franky Diong hade varit för att de hade at levert från dag 1 då. Da. Men uh, Franky Diong var fast bestämd på att bli boende på Barcelona sin öst kust och bli i Spanien. Så då blev det till slut Casemiro som kom in då så man Kassemiro Eriksen dele på å være en frenke i Dion. Jeg syns kampen bekrefter at United er i god form. Manchester City, de er aliens, de kommer til å knuse alt og alle tror jeg. Jeg har en liten følelse av at er at City vil være ubesegret i årets Premier League sesong. Jeg, jeg bare har en sånn feeling når jeg ser de og de er blitt så vanvittig gode. Ja. Sitte har gjort uagjorte, så kan han aldri være sikker. Men de er, er veldig, veldig sterke. David Rhea, han var helt enorm på tilleggstiden i dag, Han hindrer Onana på det som er et godt ervartende innlegg i å stange den inn med å være offensiv. Hvem hadde trodd at David Rhea kunne være offensiv utenfor fermeteren? Jeg ble positivt overrasket på vegne av United. Rafael Farhan kom in, for Anthony, rett før Everton, startet med en corner-kavalkade av, av dimensjoner på tilleggstiden der. Varane var jo helt enorm her, sammen med Casemiro, Martinez, så det, det, det var vakkert forsvarsspill å se på, sant? Det var sånn, skikkelig sånn kriging. Det er nesten som jeg føler jeg ser Real Madrid i 2017, sant? Og Erik Den Haag ser jo nesten ut som en sidan med skjegg, sant? Og begge to har jo samme. Litt sånn gnurete ansiktsuttrykk da. Så ja. Da lo, begynner igjen med en sånn feiring i, i forsvaret med Martínez og litt foran. Sant? Og då kjenner jeg at på United sin vei så blir jeg litt sånn trygg på seg igjen og de begynner med det tross at Jordan Pick for å komme opp, han blir jo da knust av franskmannen foran i luften da. Så wow! For, for et innhopp av Raffael foran. Og så blir det da til slutt avblåst og United kan summere opp at etter åtte kamper så har de tre etapp og fem seiere, og de har tapt mot gode lag i form av City och Brighton och en right-off-day mot Brentford. Jeg ser positive takter. Det på vegne av Manchester United så er ikke så så grådig negativ som mange andre gjør nede, for det at de med, siden de vinner hengekampen da, så de har mot hvem var de skulle spille med den helgen der alt ble avlyst på grunn av dronningens dødsfall hvem det de skulle møte det husker jeg ikke nå men jeg mener de ikke var et av de største lagene så hvis de vinner den kampen. så klatrer de forbi Chelsea, sant, så har 16 poeng United er 15, da får United 18 så er de to poeng bak Tottenham og plutselig er topp 4 bestående Arsenal City, Tottenham, Manchester United, sant Jakten Haug imponerar mig mer och mer. Han har mött, han har stått i en storm eh att vara sitter i kampen och i starten av säsongen. Han har, så jag har varit inne på för i likhet med Mikel Arteta i Arsenal. Han har gått Pep Guardiolas skolan och i Bayern München eh under Pep i från 2013 till 2015. Han tog tre år med med Pep lite sån så Arteta, sant? Kanske kan vi få en liksom sånn chock topp 3 säsong med City og Arsenal, som slåss om første og andreplassen. Og så kommer United og Tottenham til å slåss om treie og fjerdeplassen. Chelsea vil alltid være en faktor in i der. Vi har ikke sett nok Graham Potter og Chelsea-fotball til å konkludere der, så litt, litt kan vi diskutere dette. Det er en litt vild spenning der oppe nå. Så hadde du trodd før sesongen at Liverpool og Chelsea skulle se ut som kanskje dels de to svakeste av topp 6-lagene, litt for å beholde. Det er litt tidlig å konkludere, men med, med utgangspunkt i dagens kamp, så ser United sterke ut. Tottenham er veldig resilient, det synes jeg også, sant? Så det er en helt vild spenning oppe i topp 6, sant? Så det er vanvittig Premier League som tror vi har i vente, også, også bak der, også, sant? Du har Newcastle som kjemper seg oppover, sant? Newcastle har firepoengs luke ned til Liverpool. Liverpool er riktig nok en hengekamp i likhet med United, sant? Så hvis de vinner den, da, så er de plutselig akkurat nå er Liverpool seks poeng under fjerde plassen, sant? De er fem hvis du 5 poeng bak United og så er de 4 poeng bak Newcastle men de har en hengekamp til oss, hvis de vinner den så er de 1 poeng under topp 6 sant? det er synd at vi må snakke om topp 6 når det kommer til Liverpool jeg hadde ikke sett, sett den komme for noen uker siden men samtidig så har jo jeg vært tidlig ute med å si at de er dette generasjonsskiftet sitt sant? så det blir en litt off -sesong. vi kan allerede nå fastslå at Liverpool vinner ikke Premier League eh tror City kommer att vara obesegrade igen i Premier League i år. I alla fall max ett 2 tapp. Så allt i allt är trodde verkligen inte vi kunde konkludera før det var spelat 10 kamper att Liverpool skulle vinna titeln. Jag trodde inte de var så långt så långt bak i i det generationsskiftet. Men eh uh, allt i allt den runden. Manchester City är Manchester City. Arsenal visar mot topp 6 lag att de kan renas med. Tottenham biter seg litt fastere opp i noe, har ekstremt god poengmessig uttelling, ikke i like godt spillmessig, men det er litt på frem der. Chelsea med en oppskriftsmessig seier hjemme mot Wolverhampton. United imponerer. Newcastle sterke mot Brentford, og der er Brentford kanskje inne i den vanskelige andre sesongen, sant? Brighton har positive tendenser, da. men i Roberto Di Serbi sin første hjemmekamp, da, så har de det første tapet der på på mange måneder, sant? så det, det er mye som skjer der nå. Fyller med gode, Bournemouth har på en eller annen måte klart å blande seg inn og komme seg opp på åttende plass, det jeg tror jeg ikke så mange som har det sett for sig, men jeg tror de kommer til dette ganske fort nedover, for Liverpool kommer, West på er påskrudd, så det var en vittig kamp. Jeg har litt lyst å gå gjennom i morgen de to 15-0-kampene som var i dag, og kanskje for med Nottingham Forest, Aston Villa også. Så det er bare å henge Dette var Dette på fotballpod episode 11, der vi summerte opp Manchester United sin bortekamp mot Everton. Takk for at du lyttet på. Det setter jeg pris på, og så snakkes vi snart igen Takk for mig